0: Un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide, con me, come sempre, i fedelissimi Valerio e Nicolas. Ciao ragazzi,
1: ciao Davide, un saluto a te, un saluto a Nico e ai nostri ascoltatori.
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti ben ritrovati. Allora, io tiro subito in mezzo un argomento che per noi è, è caldissimo. Perché ne stiamo discutendo anche in questo momento prima di entrare in puntata, e cioè. La situazione dei Los Angeles Lakers perché, e qui lancio subito la palla a Valerio perché è lui il sacerdote della nostra religione lebroniana. Perché la situazione al di là del, dei numeri del, della classifica, ricordiamo che i Lakers stanno rischiando seriamente di, di dover fare il play in per, per accedere ai playoff. Non è delle più rose, anzi, perché il La squadra che dovrebbe avere tra le proprie fila due sesti uomini di di grande livello come come RL, come Schroeder e comunque tutta una serie di giocatori di contorno che, che servono... a a poter reggere eh, un campionato in realtà hanno dimostrato di di non saperlo fare in assenza delle due star Anthony Davis e Lebron James quindi Valerio un'analisi della situazione Lakers e anche un pronostico secondo te come andrà a finire questa stagione regolare ma
1: eh, il punto è che circa un mese fa io avevo già lanciato il campanello d'allarme e poi due Mi avete detto, insomma, avevate anche le vostre ragioni a dire ma mi sembra un po' inverosibile che comunque i Lakers scendano fino a mettere in pericolo il loro posto ai playoff Fatto sta che in questo momento siamo proprio in quella situazione D'altronde i Lakers hanno visto rientrare pian piano Anthony Davis che diciamo sta tornando a regime ma quest'anno ha giocato soltanto 30 partite quindi eh, ha bisogno anche di essere negli schemi a lungo per poter essere efficace sempre che eh, non ci sia dietro l'angolo qualche altro infortunio o problemino fisico perché Anthony Davis eh, non è nuovo a questo Lebron James eh, è rientrato, si è dovuto subito fermare di nuovo dopo appena un paio di partite per per il riacutizzarsi dell'infortunio che aveva subito qualche qualche tempo fa tra l'altro ha dichiarato anche eh, recentemente che non è più sicuro di poter tornare al 100% in carriera dopo questo infortunio e questo ci fa capire se le parole di Lebron James sono misurate e ponderate e non sono da clickbait, ci fa capire quanto sia stato pesante questo stop eh, per il Re per i Lakers io in questo momento non la vedo assolutamente rosea, non non, diciamo che rimane ancora una contender, credo che Nico sia ancora più convinto di me, nonostante non è propriamente un tifoso dei Lakers. Io ho qualche dubbio in più, e soprattutto se, se i Lakers dovessero fare i play-in, perché a quel punto la run verso il titolo sarebbe veramente una delle più difficili della storia ne parlavamo ne abbiamo già parlato ma eh, ci sono anche ottimi articoli che parlano della potenziale run playoff dei Lakers ma di chiunque a Ovest quest'anno perché l'Ovest è ingiocabile quest'anno e qualche buon segnale si è visto da Kuzma eh, Schroeder il suo lo sta facendo devo dire che Herrel non è stata l'aggiunta la incredibile che tutti a inizio stagione dicevano insomma non è che abbia spostato poi to- tanto gli equilibri in casa Lakers eh, e Drummond deve ancora entrare nei giochi e soprattutto è un giocatore che credo sarà molto più efficace con le James in campo a spaziare, a creare, a creare i buchi sotto canestro eh, per i suoi rimbalzi offensivi. La squadra in questo momento è priva assolutamente di, di identità, è, è, è andata bene per il giallo-viola eh, la vittoria contro Denver nell'ultima partita, però eh, Nico, sono arrivate anche sconfitte abbastanza clamorose come quella contro Toronto o quella contro Sacramento, poi certo, se quando giochi con Toronto, si Agam te ne mette 36 e Lauri te ne mette 37 con 11 assist, è chiaro che diventa difficile portarla a casa con questi effettivi. Però io la vedo davvero male per i Lakers. Per me faranno i play-in.
2: Sì, beh, che, che dire, la posizione adesso non è quasi per niente tranquilla perché diciamo praticamente anche perché una, il calendario Nico eh, ecco, certo, dice... stavo per dirtelo stavo da- guardando il calendario e considera che la, il difficile arriva adesso ci sono eh, i derby di Los Angeles stanotte e i Portland Trail Blazers che hanno ah. lo stesso record in back to back e poi ci saranno i Phoenix Suns Malissimo eh, a chiudere, cioè... a chiudere, vabbè, Però a chiudere la stagione ci saranno partite un po' che dovrebbero essere sulla carta Poi ovviamente ecco, puoi perdere con Toronto, puoi perdere anche con Indiana Magari non con Houston Quindi, o, eh, co- o con probabilmente, Detroit eh, Probabilmente sì, arriveranno credo a, al 16-18, non ricordo Ora esattamente quando sia l'ultima giornata della stagione regolare che probabilmente ci saranno dei verdetti ancora da decidere soprattutto ad ovest e credo anche ad est perché è la stessa posizione eh, il 6 7 8 eh, sono eh, veramente attaccati a, ad oggi e quindi diciamo potrebbe tranquillamente ribaltarsi la situazione e magari ecco eh, i Celtics no oggi. I Celtics sono, sono sesti, però eh, magari gli hit eh, potrebbero sorpassarli. Dallas oggi è quinta, ma magari Dallas si ritroverà lei al play, in e i Lakers e Portland, magari eh, saranno eh, quinta e sesta. Eh, sono ancora, ci sono ancora 6-7 partite. Qualcuno, ha otto mm. possono, ancora un minimo, diciamo, rimescolare le carte. Per quanto riguarda il, diciamo, il discorso, è principalmente no, probabilmente non, non sono così dentro la situazione, ma immagino che forse Lebron abbia un po', eh, non so se lui o la squadra, accelerato i tempi, credo, visto che da quello che ho letto, questo, questo dolore che l'ha portato ad uscire eh, nella partita con Toronto, no? se non vado a sì. errato... E sì. non si era proposto diciamo nei workout oppure nella partita di Sacramento che era la prima del suo ritorno quindi qualcosa che non si aspettavano magari i tempi sono stati leggermente accorciati ma comunque parliamo di Lebron lo sappiamo bene quanto tiene cura del suo fisico quanto spende per diciamo essere in in quella forma diciamo fuori dal mondo che, che lui ha sempre, ha sempre avuto ed immagino che adesso la preoccupazione per magari i tifosi dei Lakers è questo andarsi a giocare il play-in con l'incognita delle, delle condizioni fisiche dei, dei, dei loro campioni però io, io immagino ecco che comunque play-in o non play-in eh, ai playoff, insomma sarei veramente sorpreso di non vedere i Lakers a meno dai, dai di,
1: già per non scontata non so. la presenza dai già per scontata la presenza dei Lakers ai playoff non, anche se arrivassero al play-in
2: sì immagino di sì a meno che Nostradamus mi dice guarda Lebron non giocherà al play-in Davis non giocherà al play-in allora forse potrei potrei cambiare idea però ad oggi immagino dei Lakers che sì hanno non volentieri, ma purtroppo eh, le, le dinamiche degli infortuni eh, colpiscono a caso e quest'anno è toccato a loro perdere diciamo, il duo che, che chiava la carretta e, e si sono ritrovati in una situazione diciamo, che sarebbe stata sicuramente evitata eh, a fronte di... Di, una, eh, di avere avuto Lebron, ovviamente, Anthony Davis, o almeno uno dei due sano, diciamo quindi non saprei. Sono molto curioso di vedere se riusciranno a vincere un paio di partite, anche se la vedo difficile. Di queste tre che ti ho detto, Clippers, Blazers e Sans. Anche perché, perché Anthony Davis. Più...
1: Anthony Davis è rientrato abbastanza, ormai diciamo sta giocando sopra i 30 minuti tutte quante le partite, eh, sta tornando pian piano in forma, quindi la speranza è anche quella di avere un Anthony Davis, Davis eh, mediamente dominante in queste partite quantomeno. Eh, eh, altrimenti altrimenti... Non, non inizia nemmeno la partita, altrimenti...
2: Sì, io lo vedo soprattutto sera contro i Clippers e mi aspetto lui e Drummond che possano tra virgolette sfruttare la loro fisicità la loro eh, diciamo statura non solo a livello di centimetri ma proprio fisico e quindi magari approfittare non saprei non sono diciamo aggiornato sulle condizioni dei Clippers che anche loro giocano a nascondino con gli infortuni Leonard non aveva giocato 4-5 partite poi è tornato quindi ecco immagino con dei Clippers a pieno regime non credo i Lakers riescano a vincere però eh, i risultati di quest'anno ci stanno dimostrando sempre di più che che fare pronostici è uno sport abbastanza per orientale. altri, diciamo.
1: anche se Leonard è rientrato, eh, Nico. Perché nell'ultima, nell'ultima partita hanno giocato quasi con il quintetto titolare nelle file dei Clippers perché insomma, Kawhi Leonard, George, Morris, Reggie Jackson e Zubac. Quindi, sì, avranno a disposizione anche Kawhi, probabilmente contro i Lakers. o o quantomeno il tabellino della scorsa partita lo vedeva in campo
2: sì, io spero no, spero, mi aspetto un Rondo una bella prestazione di Rondo da ex questa Mm. sera, forse vediamo eh, derby di Los Angeles potrebbe essere come tanti si aspettano un'anteprima di una battaglia che magari poi arriverà ai playoff, oppure la classifica potrebbe anche tra virgolette ehm, eliminare questa possibilità perché come, come sta cioè, ad oggi i Clippers sono quarti credo Quarti. quarti sì. e i hanno comunque ancora matematicamente la chance di arrivare quinti quindi potrebbe essere addirittura un primo quinti. turno
0: sì, e, <ride> e tra l'altro aggiungo, speriamo, aggiungo una speriamo. cosa e avete citato il nome di, di rondo e da quello che si legge sui giornali le indiscrezioni uno dei problemi più gravi eh, di questi Lakers è proprio eh, diciamo la turbolenza dello spogliatoio che, che... Sicuramente avrebbe giovato e beneficiato dalla presenza di uno come, come Reggio Rondo che, che, che è sempre in grado di, di tenere a bada alcuni compagni. Conosciamo tra l'altro il carattere di Montrese RL, sappiamo benissimo come è andata a finire dal punto di vista caratteriale e emotivo la sua stagione lo scorso anno eh, con i Clippers. Credo che i Lakers quest'anno abbiano all'interno del loro spogliatoio un po'... quel quel clima Mm. che si respirava dall'altra sponda di di Los Angeles un po' del veleno dei Clippers dell'anno scorso esatto hanno un po' di quel veleno ovviamente eh, le le due stelle Lebron e Anthony Davis sono sono due colonne eh, portanti però non non sarà facile non sarà per niente facile perché lasciati senza la guida di questi due giocatori il resto del roster eh, si è... Sembravano i Lakers disfunzionali di qualche anno fa, ormai la, la vittoria ce l'aveva fatti dimenticare, ma eh, ricordiamo spesso quanto, mm. quanto volassero stracci nello, nello spogliatoio dei Lakers. Vediamo su, sui playoff, diciamo ancora presto per, per sbilanciarsi, perché una stagione come questa ci, ci potrà far avere potenzialmente anche un Clippers Lakers. Al primo turno o, una, o un Lakers Nuggets. Anche al primo turno, mentre è stata la ah,
1: certo, la non finale non è da
0: escludere. Esatto, che invece è stata la finale di conference dello scorso anno. Quindi sui playoff ancora non, non ci esprimiamo. Eh, ci esprimiamo, però, dall'altra parte di eh, degli Stati anche, degli se,
1: anche se Davide, Davide, sì, per sì, dimmi, dimmi. chiudere il disco. Per chiudere il discorso dei Lakers, quando Nico ha citato Region Rondo, secondo me ha eh, colto abbastanza nel segno perché mh, se vediamo i Lakers di quest'anno eh, è stato preso Schroeder che non è propriamente esattamente un un portatore, un gestore di palloni è più che altro un un ottimo penetratore eh, con un tiro discontinuo da fuori ma non è esattamente un playmaker anche se di assist poi ne fa Eh, quello che manca ai Lakers secondo me eh, insieme magari ad altre cose però quello che noto che manca una volta tolto Lebron dall'equazione è un palleggiatore di livello eh, come poteva essere racion rondo cioè ma, manca un secondo costruttore di gioco di, di un certo livello a questa squadra che ha moltissimi talenti offensivi penso a Thornton Tucker che è un'ira di Dio quando gioca bene ma chiaramente se non messo in condizione di giocare so, sono tutti giocatori che non creano, non creano gioco per gli altri questo secondo me si vede moltissimo L- l'anno scorso Rai Cion Rondo con la sua visione di gioco fu dava un playmaking secondario di primissimo livello a questi Lakers quest'anno non ce l'hanno
0: no non ce l'hanno ed è paradossale che tutti quanti noi per primi vedendo i nomi sulla carta all'inizio anno abbiamo detto questi Lakers si sono rinforzati c'è il rischio che si crei quasi una, un'altra dynasty No, perché a vedere una squadra campione che aggiunge un determinato tipo di giocatori Eh, subito il pensiero immediato è quello che la squadra si è nettamente rafforzata poi non basta fare collezione delle figurine, questo lo sappiamo benissimo Eh, ci sembra di fare davvero gli stessi discorsi per i Clippers dello scorso anno con la sola differenza che uno come Lebron è in grado di portare in finale anche Della Vedova e Calderone Eh, e altri giocatori diciamo diciamo che mai bisogna dare per per morto Lebron James ed è un errore che sicuramente noi non commetteremo dicevo passiamo dall'altra parte dall'altra conference passiamo ad est dai rivali storici dei perché eh, chiedo a Nico un piccolo punto della situazione eh, su, sui Boston Celtics E vi ricordo tra l'altro di andare a seguire i suoi recap sulla nostra pagina Instagram NBA Pick and Pop per, per, per quanto riguarda i Celtics Ma soprattutto ti chiedo Nico la prestazione clamorosa di, di Jason Tatum
2: Sì guarda a proposito del recap eh, eh, Quando è stato scritto non c'erano ancora notizie su sull'incidente stradale, chiamiamolo lo scontro tra Brown e Tatum, avvenuto al finale della partita con Portland. E Fortunatamente, sospiro di sollievo, Tatum ieri ha giocato e da quello che si apprende, Jalen Brown è day to day, quindi potrebbe saltare qualche partita, ma eh, diciamo... Quindi niente di
1: grave Nico in quello scontro che, che avevate grottesco quello scontro nel finale contro Portland.
2: Sì, beh, farsi male da soli, già la sfortuna diciamo, ci vede abbastanza bene quando guarda verso il Massachusetts, ci mancava anche di farsi male da soli, quindi. No, ecco, un'altra buona notizia è stata nella notte appena passata il ritorno di Kemba Walker che era stato assente per tutta la scorsa settimana. E, beh, veniamo a Tatum che dire questo ragazzo è alla seconda settimana consecutiva credo da giocatore migliore della Eastern Conference ma direi anche migliore della Lega perché 42 punti erotti di media in tre partite sì c'è una partita che ha gonfiato le statistiche più delle altre però e questa partita ovviamente è quella contro i San Antonio Sports dove i Celtics, diciamo, si trovavano su con un piede già nel, nell'oblio visto che erano sotto oltre di 30 punti. Ma incredibilmente, questo ragazzo che già nel primo tempo, dove Boston non era pervenuta, solo lui nel primo tempo era stato capace aveva segnato già 16 punti nel primo quarto tenendo la squadra a galla visto che San Antonio ne aveva segnati oltre di 30 e diciamo con un De Rosan e un De Lontemarrei direi infuocati si avviava una vittoria che sembrava scontata invece alla fine l'orgoglio Celtics proverbiale è venuto fuori fortunatamente e incredibilmente abbiamo assistito a una prestazione storica perché eh, posto che ne ho parlato con Valerio ho detto che forse Jason Tatum per fare una battuta ha ha sbagliato apposta, aveva avuto il tiro per vincere la partita nei regolamentari Mm. e invece ecco non è andato a segno, aveva già segnato 20 punti nel quarto quarto e ha sbagliato il tiro che sarebbe valso la vittoria. Tutto questo per mettere lì altri 10 punti nei, nei 5 minuti di overtime e, e pareggiare un record di Larry Bird che, che insomma era stato stabilito credo. Resisteva in... da quasi 40 anni Diciamo Beh no, eh, 85 credo okay, Quindi, tra, tra, 36 35. anni Esatto, sì, eh, io sono un po' eh, rimasto <ride> indietro <ride> e detto, eh, di, che dire Non c'era bisogno di, di questa ulteriore dimostrazione Visto che era stato capace Già di metterne 53 contro Minnesota E da quello che ho letto eh, Nella partita contro I Timberwolves eh, Non c'era Deuce, suo figlio in, in tribuna E lui aveva detto appunto Cercherò di rifarla Una grande prestazione E direi che, che ci è riuscito ampiamente direi che una buona l'ha costata sì, beh, è diventato appunto grazie ai 53, ai 60 l'unico giocatore della storia dei Celtics a mettere lì due cinquantelli nella stessa stagione quindi eh, vista anche l'età la giovane età fortuna per lui di di Tatum eh, parliamo (ride) probabilmente di, di uno di quelli che speriamo un domani... Sia tra, tra i primi della pista, insomma, se ma ha le capacità Tetum di, di, di,
1: di, di diventare. Di... Ormai, ormai siamo al quarto anno di Jason Tetum nella NBA se non sbaglio. Uh... è ancora molto giovane ma ha fatto vedere già durante il primo anno era considerato una grande promessa che però doveva esplodere ma in questi anni gradualmente è cresciuto sempre di più la mia domanda è Jason Tatum ha le capacità secondo te per diventare uno dei migliori all time adesso sì sto proprio facendo una domanda un po' strana però io in questo ragazzo vedo un talento Veramente fuori dal comune quello che ha fatto contro San Antonio è tipico dei migliori in assoluto. Nico, chi ha visto quel ca- il comeback di cui hai parlato tu fino ad ora, forse il migliore della stagione, ma anche uno dei più belli in assoluto, diciamo, se ne è accorto di che pasta il fatto. Jason Tatum, non solo da quella partita, ma è di una pasta ancora superiore è una superstar è una superstar assoluta a che livello gioca Jason Tatum?
2: ma guarda diciamo che sul fatto magari di essere un <coughs> scusate, perennial all-star mh, direi che non ci sono dubbi secondo me Cioè, l'all-star game ci potrebbe andare tranquillamente tutti gli anni quando poi ti sposti sul discorso all-time per me quello che fa la differenza è, si chiamano CHIPS, Championship, quindi sono i titoli. E dal, dalla sua a sicuramente la giovane età e direi anche un'organizzazione che, per quanto magari non è riuscita a vincere negli ultimi anni, però si mette sempre in posizione per cercare di fare quell'ultimo passo, che purtroppo è il passo più difficile, ma. Parliamo di un ragazzo, sì. Al quarto anno NBA che ha giocato tre finali di conference già. Eh, manca purtroppo la finalissima NBA al diciamo al suo palmares.
1: Ma ecco appunto, ha credo, dimostrato. Ha dimostrato di saper trascinare una squadra che senza dubbio non è da finals NBA, già a tre finali di conference però, cioè nel senso ehm, quello che mi fa pensare che Jason Tatum non sia una star qualunque ma che abbia qualcosa di speciale dentro di sé è che comunque in ogni caso riesce ad alzare il livello del quintetto quando entra anche quando gioca male anche solo per il fatto di attirare raddoppi e, e soprattutto eh, sembra quel tipo di giocatore che è merce rarissima nel basket si è, sono in grado di prendersi praticamente gli ultimi 20 tiri della squadra e disegnare gli ultimi 25 punti cioè parliamo di un giocatore di questo livello per me, ecco perché ti dico per allo star, ma forse forse anche qualcosa in più
2: Sì, guarda, io se dovessi dirti, credo ma ci sia tutto lo spazio e il margine per migliorare c'è magari un po' di eh, coinvolgimento dei compagni a volte eh, che posso anche capire magari da una parte quando uno ha un talento così eh, fuori dal comune è direi anche normale, accontentarsi delle soluzioni improprio, però eh, i grandissimi, quelli che che mi auguro un giorno possano, cioè eh, Tatum un giorno possa essere, diciamo, menzionato accanto ai vari Larry, Michael, eccetera, eh, miglioravano non di poco il livello dei compagni, sia a livello mentale che, che a livello di, diciamo, trascendenza era qualcosa che non si toccava ma era, era palese e però una cosa mi secondo me ha già dimostrato di avere alla Jordan alla Kobe, è eh, quel clutch gin perché questo ragazzo ne ha già messi di tiri per la vittoria ha dimostrato insomma che non ha paura del momento e, e io spero insomma che possa compiere questo questo ulteriore salto, e non saprei però quantificare il tempo che ci vorrà, perché è una strada eh, veramente imperdia e, e molto difficile, però eh, ha tutto dalla sua parte, quello è sicuro, eh, solo il tempo ce lo dirà, ma io... Eh, Voglio, tra virgolette, passatemi il termine, tiro lì una bestemmia. Ecco Per me i due Jays, Brown e Tatum, devono essere in eh, prospettiva un Michael Jordan e Scottie Pippen. Eh, il mm. duo che magari un giorno non porterà i tre pit, però magari un titolo a Boston potrebbero riportarlo.
1: Con Robert Williams con Robert Williams a fare l'incarnazione di Dennis Rodman Mm. chissà chissà non credo però vabbè se sei tifoso Boston insomma ci speri anche magari invece allora tifoso Celtics che ci parla sempre di Boston tifoso Nuggets che invece ci parla un po' meno di Denver, Davide come la vedi invece Denver a a, a un passo dai playoff? Cioè eh, sembra che comunque la squadra stia per ora risentendo poco dell'infortunio di Murray sicuramente questo peserà moltissimo ai playoff però possono trovare una quadra per arrivare almeno in finale di conference, secondo te?
0: Allora, ti rispondo chiaramente, allora, innanzitutto. Eh, I Nuggets sono già matematicamente ai, ai playoff, quindi su questo siamo, siamo tranquilli. Beh, per arrivare ai, al, alla finale di conference, eh, non, non lo so, non, non, dubito, dubito fortemente, anche perché allora un espluo come quello dello scorso ma, anno ma du- aspetta ma dubiti perché non c'è Murray?
1: No, 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 e eh, no. se ci Dubito. fosse stato Murray no. eri allora, sicuro?
0: Se, no se, avrei dubitato anche con Murray perché comunque Murray è, una, è un tipo di giocatore che, che ha delle sue, delle sue discontinuità e non sempre ha dimostrato di essere il Murray della bolla che, che, che ci ha fatto innamorare lo scorso anno C'è anche da dire eh, che che la stagione di quest'anno può permettere anche, con qualche incastro strano e sono davvero curiosissimo di vedere come come sarà poi alla fine il tabellone definitivo dei playoff può permettere degli accoppiamenti, degli incroci durante il percorso che, che permettono di arrivare più in là, fino finale conference in questo momento non reputo i Nuggets una, una squadra da, da finale di conference nonostante eh, nonostante il potenziale c'è c'è quello che all'80-90 sarà l'Mvp di questa di questa stagione cioè Nikola Jokic e però la vedo dura proprio a livello di, mh, mh, di stabilità della squadra perché c'è il rischio di arrivare con il fiato corto e c'è il rischio di non avere eh, a parte porter junior un'alternativa credibile a, a nicola jokic per quanto riguarda l'attenzione delle difese avversarie che inevitabilmente andranno a collassare tutte quante su su Jokic mentre l'anno scorso ero molto molto eh, fiducioso ed entusiasta per la squadra quest'anno ci vado molto con le pinze anche se un pronostico ve lo darò eh, da Sibilla appena avremo eh, il tabellone dei playoff perché comunque fossi in una squadra da titolo eh, fossi nei Clippers fossi nei Lakers fossi... ma anche ormai sono da considerare contender a pieno titolo Judas uh, e Phoenix cioè, e certo. Jess, esattamente, io non vorrei incontrare mai e poi mai Denver su, sul mio cammino perché è una squadra che riesce sempre a mettere i bastoni tra le ruote hmm.
1: quindi più che contender tu la vedi un po' come pretender eh, cioè, esattamente. la vedo, eh, la vedo que- la quella più fascia forte... di squadre
0: sì, un la po vedo sotto, esatto, la vedo tra la più forte tra le, tra le pretender il mio pallino fisso di, di quest'anno. Sapete che ogni anno ne ho uno e così vi lancio anche l'argomento nuovo perché, perché ci tengo, abbiamo concentrato tutta la mia attenzione della settimana cestistica. Così come lo scorso anno il mio pallino era Miami e poi si, si è visto come è andato a finire, quest'anno <ride> <attenzione>, <ride> è una minaccia! <ride> è una minaccia, quest'anno attenzione ai Milwaukee Bucks io ho visto con molta attenzione le partite con, con i Nets è vero che non c'era James Harden è, è vero che siamo in, in regular season e non ai playoff però se c'è una squadra attrezzata per battere eh, i Brooklyn Nets secondo me sono proprio i Milwaukee Bucks e i Bucks così come ho detto nella scorsa puntata quest'anno potrebbero tranquillamente fare l'effetto Denver dello scorso anno, cioè una squadra che è una certezza regular season, ha u- due stelle eh, affermate, una, una più di tutte ovviamente, Gianni Sant'Edo non parte con la pressione addosso del, del dover fare il risultato a tutti i conti, da tutti i costi, cosa che lo scorso anno le è stata fatale dentro la bolla, quindi io le mie, le mie fish sui Bucks le, le andrei a puntare un po, di sì, meno, sì. un po' di meno sui Nuggets perché considero i Bucks contender mentre i Nuggets pretender esattamente come, come dicevi tu, Valerio se, fosse, se ci fosse stato anche Jamal Murray avrei sicuramente messo i Nuggets tra le contender magari non al primo posto tra i contender perché dal punto di vista proprio sulla carta senza infortuni e con la a bocce ferme le due di Los Angeles sono molto più più quotate rispetto rispetto ai Nuggets
1: beh a roster completi senza dubbio Eh, il bello delle stagioni NBA però è che di di roster completi ne arrivano pochi alla fine bisogna anche saper fare di necessità virtù eh, quello che è cambiato a Milwaukee secondo me, anche se poi lo hanno rinnovato con un contratto che secondo me non ha molto senso, è l'arrivo di Giro perché eh, così Milwaukee ha aggiunto davvero un trattatore di palla alternativo a Gianni Santetocumpo e eh, dà l'opportunità ad Antetocumpo di giocare un po' di più off ball, quindi di non caricarsi sulle spalle tutte le responsabilità di regia difesa, della squadra. Eh, Esatto, no, ma di non dover penetrare sempre lui a tirare le difese e farle collassare al centro per poi scaricare, cioè dà a miluoghi l'innesto di Holiday eh, l'opportunità di giocare molti ma molti più schemi offensivi. In più, giro eh, Holiday ha quantomeno le stesse capacità difensive di Bledsoe, a mio modo di vedere è anche un difensore migliore, a mio modo di vedere. Però, diciamo, Nico, Nico è per, lo vedo un po' perplesso, ma intendevo che Blezzo è un buon difensore, per questo non si può nascondere. Blezzo è sicuramente un ottimo difensore. Forse Holiday è ancora me- in attacco, è molto meglio, in difesa è ancora un po' meglio. Diciamo di, sì, di Blezzo, Quindi...
2: sinceramente, Holiday, eh, ti porto un esempio una serie di playoff Blazers-Pelicans, nei quali i Pelicans suipparono i Blazers. e Sì, Anthony Davis... Un paio eh, d'anni diciamo, fa, mi sembra. Sì, due o tre anni fa. Eh, i, Bla- eh, I Pelicans, insomma, Anthony Davis per carità. Eh, però la difesa eh, di Holiday su Lillard fu una delle, delle cause, possiamo dire, di questo risultato non direi a sorpresa perché, però, lo sweep è abbastanza a sorpresa. Una, ci, ci si aspettava una serie da 7 partite per dire. Insomma. Ma certo, ma anche Invece...
1: no. Forse ci si aspettava una serie da 5-6 partite vinta da Portland, semmai perché voglio dire, no? eh, Però, in quella nola, amico, eh, la stella era Anthony Davis, ma il leader era nettamente Holiday,
2: sì, c'era anche Rondo.
1: Per dirne un altro che di leadership ne sa qualcosina. Eh, però raga ecco Milwaukee dice bene Davide quando si fida di più di Milwaukee quest'anno vediamo pure Budenholzer eh, come gestisce le rotazioni ai playoff sappiamo che ha problemi seri a passare dalla regular season alla post season come rotazioni il coach eh, una cosa certa è che i quintetti che hanno Holiday Middleton, Antetokumpo e Di Vincenzo e poi scegliete a caso voi Bobby Portis e Brooke Lopez chi, chi volete voi sono senza dubbio tra i più efficaci di tutta la NBA in questo momento mi preoccupa un po' più la panchina di Milwaukee ecco sì ai playoff le rotazioni mh, si stringono però qualche problemino dalla panchina forse potrebbe venire fuori secondo me Milwaukee l'errore madornale l'ha fatto quando ha lasciato andare via Brogdon per tenere Blezzo, ragazzi Lì, lì è il turning point della franchigia, secondo me, cambiava tutto, a mio modo di vedere. Eh, vediamo, sì, sicuramente contender, eh, e le due partite con Inez l'hanno dimostrato, tra l'altro Antedocompo ha delle prestazioni eh, incredibili, ma questo ormai ci ha abituato. Eh, invece una squadra, ragazzi, che io non riesco proprio a vedere andare avanti quest'anno perché ci riponevo forse troppe speranze adesso sta giocando un po' meglio è, è Dallas non so è, eh, in r- ditemi, rischia... ditemi
0: allora in questo momento Dallas se finisse così rischia di incontrare i Clippers al primo turno e, e finisce come <ride> l'anno scorso <ride> e finisce no? come l'anno 32? scorso no, sì molto probabilmente sì cioè, eh, magari Dallas...
1: vincono 4-0 i Mavericks adesso che ho parlato io, però
0: <ride> Vabbè, tutto, tutto può succedere. Io su quest'anno proprio non... è, è davvero difficile perché poi basta semplicemente un contatto con un positivo, basta qualsiasi cosa e, e magari ci si ritrova senza la stella. Quindi è davvero difficile fare pronostici. Però Dallas, mh, Dallas secondo me, quest'estate dovrà capire che cosa fare del proprio futuro credo sia ora che che Dallas diventi adulta perché è ovvio che si debba puntare eh, sul Wonder Boy è ovvio eh, che però gli vada costruito intorno una una squadra più funzionale anche a livello di di contratti bisogna vedere Porzingis ehm, quale sarà quale sarà il suo ruolo, io vedo tantissime incognite per Dallas, poi magari fanno la stagione della vita e arrivano alle finals, però secondo me mm. eh, Dallas è in quella situazione pericolosissima perché è la peggiore per una squadra NBA in cui non è, è, non è abbastanza forte per contendere per il titolo ma non è neanche abbastanza debole da, da avere scelte e lotterie, da tankare, quindi rimane in questa mediocrità eh, che, che è pericolosissima, perché, perché rischia di, di far sfuggire delle occasioni di costruzione e per mettere eh, accanto eh, a Luca Doncic la squadra che merita, perché Doncic, diciamocelo chiaramente, è il vero talento generazionale. Io mh, sono molto diciamo incuriosito da, da Zion Williamson però secondo me in prospettiva futura Luca Don Ciccio potrebbe fare anche, anche qualcosa di più sì e...
1: sì anche se diciamo che questa è stata un po' la stagione in cui io vedo Luca Donci e tre Young molto uniti a doppio filo forse dal fatto che sono stati eh, scelti e scambiati strana. dalle loro due squadre mm-hmm. non lo so, c'è cioè, cioè un filo tra questi due giocatori ed è stato un po' l'anno per tutti e due dell'infantilità nel senso che eh, dopo un paio d'anni passati a farci sbrilluccicare gli occhi eh, diciamolo così molto, molto popolare eh, dopo, dopo due anni passati così vediamo due giocatori eh, che continuano a essere di quel livello che però eh, si lamentano in campo. tra i Young un pochino è rientrato Luca Donci ce lo vedo parecchio capriccioso lo vedo parecchio a discutere con gli arbitri eh, qualche volta non lo vedo sul pezzo lo vedo lamentarsi dell'allenatore lo vedo lamentarsi dei compagni mm, non sono fattori positivi per me no, questi Dallas...
0: Se, sai, sì. a me la forma fisica di Luca Doncic non, conv- non convince molto eh?
1: anche, anche perché a quell'età eh, diciamo se, se a quell'età Eh, non hai un fisico già particolarmente atletico con il passare degli anni e Luca Doncic non è particolarmente atletico ma insomma vive del suo talento infinito eh, e gli basta ampiamente però già con quella struttura fisica che ha adesso credo che abbia qualche qualche punto percentuale di massa grassa in più del dovuto Uh, alla lunga potrebbe anche pagarlo questo e, mh, al momento però il più, il più grande problema che vedo in Luca Donci c'è cioè questo, uh, questo essere sempre coinvolto nelle discussioni della partita questo essere sempre al centro dell'attenzione quando c'è da discutere è, è un, uh, ma è anche giusto a 21 anni credevamo che fosse il giocatore più maturo della NBA eh, avrebbe già vinto il titolo se fosse stato così Voglio dire, forte com'è, se fosse stato anche già super maturo bastava affiancargli un team di gente mediamente forte e ti portava quantomeno alle Conference Finals Invece questo non avviene per, quest- per due motivi Mh, perché il Doncic deve migliorare, maturare a livello personale e perché Porzingis è troppo in giuriprone e in difesa è troppo un buco nero a mio modo di vedere
0: sì, ma infatti... Al di là dei problema... piccoli
1: difetti degli altri.
0: Esatto, il, il problema non è... Non... Cioè, comunque stiamo, stiamo trovando dei difetti ad un giocatore che è sensazionale. Quindi il, il vero problema di Luca Doncic è la squadra che ha intorno. Perché sono sicuro che se fosse eh, accanto, a, eh, in un ambiente che, che lo sprona maggiormente e non diciamo se non si accomodasse sul fatto di essere la vita o la morte della, della sua franchigia probabilmente avrebbe... Sì ma,
1: sì, ma Dallas, è pro... Dallas è proverbialmente un ottimo ambiente per crescere, cioè... Eh la squadra che gli è stata costruita intorno ha dei difetti Davide ma non più di altre squadre già dai playoff ad ovest il ball di un giocatore si vede poi in quanto sa prendere quel gruppo e e elevarlo ai massimi livelli forse Doncic ha bisogno ancora di un paio d'anni per arrivare a questo
0: sì e secondo me ha anche bisogno di ora lo dico mi sbilancio di di un'altra stella al posto di Porzingis accanto
1: Lo credo anch'io. Non so Nico come la vede, ma forse eh, come si dice tra i giovani matchano
2: male. Guarda, vi rispondo a entrambi. eh, Diciamo, eh, per confermare il tuo eh, punto sul sul Doncic diciamo, che litiga con gli arbitri. È arrivato. È un tecnico dalla squalifica automatica. Eh, Ecco appunto ha detto che non lo prenderà ha detto così però eh, diciamo che questo, i numeri eh, eh, men lie, women lie numbers don't uomini mentono, ecco. mentono. i numeri no Se è arrivato a 17-15 tecnici vuol dire che comunque questo piccolo difetto gli si può trovare tranquillamente e e invece per rispondere a Davide stavo guardando il, eh, il payroll dei Mavericks e eh, sì eh, da una parte però c'è da dire che eh, quest'estate scadranno il contratto da 19 milioni di Mardaway Jr. e quello da 13 di JJ Reddick in più ci sarà anche una player option di Josh Richardson eh, che magari potrebbe anche rifiutare 11 milioni e mezzo, non lo so questi sono 40 milioni ipoteticamente o comunque 20 diciamo, 30, 30 milioni buoni era il piano di Cuban era diciamo puntare su anni Stato Combo poi questo ovviamente è stato smentito dal, dal rinnovo del greco a Milwaukee però quindi lo spazio di manovra per prendere un massimo salariale in questa estate c'è cioè, sicuramente e probabilmente lo faranno In più c'è il il Lettone, eh, Porzingis, che è già al massimo salariale e probabilmente dovrà essere merce di scambio per completare, io direi, eh, Doncic, la ipotetica nuova stella al massimo salariale, il resto della squadra. Visto che Doncic ha solo altri due anni in rookie contract, poi dovrai pagarlo e lo pagherai tanto Quindi, tantissimo io eh, se fossi Dallas eh, ora o mai più eh, andiamo in luxury e eh, proviamo insomma proviamole tutte o magari mh, non saprei po- potrebbero anche scommettere su Porzingis ma sinceramente non dà quelle garanzie a livello fisico purtroppo perché quel ragazzo comunque è talento eh, a livello fisico uno spaceman improponibile per altri, cioè 7 piedi e oltre che ha quella mano e, e mh, che tira 10 volte la tre a partita. Sì, sì, è, è un unicorno, diciamo, <ride> il suo non può esistere. È, è ampiamente eh, diciamo sul pezzo, però eh, vedremo io comunque
1: eh, è lui ecco. che non vedo sul pezzo, Nico, non lo vedo sul pezzo in difesa. Non lo, vedo, non lo vedo sul pezzo nella tenuta fisica perché è, è, evidente, è evidente che è sempre acciaccato Porzingis, è evidente che hai una stella quando gioca ma a metà delle partite non ce l'hai quindi è inutile dire la seconda stella dei Mavericks se poi in metà stagione della salta ai playoff magari ti salta alcune partite, anche l'anno scorso ha avuto dei problemi, anche ai playoff fisici, è un giocatore che paga moltissimo la sua statura secondo me eh, Cristal sì, Porzegis
2: gli infortuni è risaputo che i lunghi eh hanno anche diciamo, un, un peso maggiore e quindi il fatto di essersi sfondato un ginocchio recuperare per un sette piedi non è recuperare come per una quarta ma poi ormai, siamo, ormai che...
1: siamo in un NBA dove il sette piedi parte in palleggio eh, capito? Eh, va, va in penetrazione in terzo tempo e quando 130 kg scendono su quelle caviglie ogni volta è qualcosa, è, è pesante per un giocatore come Porzingis che già a livello di gambe non, non arrivava in NBA come il più solito della storia del basket diciamo. e mettiamoci anche che, que- che il gioco di oggi costringe i lunghi a, a fare eh, a pensare il loro gioco non solo più in termini di sto sotto canestro in post e prendo colpi in una dimensione orizzontale qua il lungo comincia a prendere colpi anche in una dimensione verticale del gioco perciò ci rimettono le ginocchia, ci rimettono le caviglie non ci rimette più solo la parte superiore del corpo come succedeva a un Lambeer per dire nei, bad boys, nei Pistons Bad Boys di fine anni 80 il, che il suo compito era fondamentalmente stare dentro l'area a sgomitare picchiare. tutti i centri avversari e, e, e non correre nemmeno nel contropiede oggi il centro deve anche correre il contropiede, Porzingis non è molto adatto per il gioco che vuole fare Dallas secondo me, cioè come spaziature che crea sì, ma come transizione assolutamente no, e perciò io Dallas raga non riesco proprio a vederla andare avanti nemmeno se arriva a quinta, riesco a vederla che passi un primo turno No. sarebbe la squadra che vorrei per i Lakers francamente al primo turno
0: S- sì, sarebbe un, un inizio sì, per, per i Lakers già, già sì. meglio
1: degli altri sì. <ride> diciamo
0: <ride> eh, concordo ah, pienamente è un
1: po' impossibile questo <ride> vabbè, io, io, io ci spero <ride> che si <ride> combinano le cose no, <ride> no, no perché co... se... no, no, non può succedere no, non d- può succedere perché guarda. Un... niente, niente sì. E... eh no ma non ci avevo ripensato il quarto posto non si può più prendere
2: no perché hanno lo stesso identico record sì, quindi esatto. l'unica eh, prospettiva ma non è molto rosia per eh, i tifosi di Mavericks e Lakers è un crollo verticale di entrambe e uno scontro al play-in <ride> <carica>. wow wow molto <ride> stupite in fila per chiudere la stagione no vabbè
1: <ride> no la ruba il posto ai Lakers ai play-in Oh.
0: allora vabbè, io, vabbè,
1: io concordo, veramente,
0: concordo veramente con, con Nico sul fatto che quest, infatti lo dicevo quest'estate sarà l'ora di diventare grande per, per, i, per i Mavericks tutto si gioca con diciamo, il mercato dei contratti di quest'estate e è necessario assolutamente per Dallas entrare nella win now mode eh, perché altrimenti si rischia di sprecare un talento, un talento incredibile eh, Valerio. Davide,
1: prima, prima che chiudiamo però vorrei da, Nico, vorrei da Nico 5 minuti su Nico c'è un ragazzo in quel di Phoenix che proprio oggi ha fatto 36 anni che mi hanno detto che è bravino con la palla da basket tra le mani non e mi hanno detto che tu lo conosci cioè che a te piace CPMVP.
2: MVP è lui
1: <ride> è lui per caso? no niente Insomma, tributiamogli questi Forest. due minuti
2: un giovanotto da Wake Forest si sì. beh che dire eh, uso le parole di Kobe eh, si possono sposare bene anche per Chris Paul eh, sono un po' come il vino questi campioni eh, invecchiando non dico che migliorino ma restano sempre su quel livello e anzi magari accrescono la loro conoscenza la loro esperienza la loro mm. come si può dire minersi, consapevolezza così. sul campo mm. sì sì assolutamente diciamo che secondo me la scorsa stagione è stato il manifesto ideologico de- della carriera di Chris Polle che eh, veniva diciamo eh, data Oklahoma, la sua Oklahoma come eh, lottery bundle, invece eh, ce li siamo ritrovati al primo turno, ai playoff, a portare i Rock e eh, eh, non eh, pizza e fighi per dire. Sì. Eh, e quindi ecco eh, i Suns: sono per davvero, eh, hanno un leader carismatico. Beh, le ultime due settimane,
1: Nico, hanno dimostrato veramente di aver fatto lo scatto della cosa contender stanno giocando con una sicurezza in campo che è disarmante a tratti questi Phoenix Suns sono la più bella squadra di quest'anno senza dubbio
2: Sì, sono la favola più bella, speriamo che non si sveglino e se devo <ride> trovare un piccolo neo ieri sera potevano anche battere Atlanta per fare un favore ai Celtics, e invece in back to back eh, hanno trovato una sconfitta che per loro è abbastanza diciamo eh, gra, grave, importante perché hanno perso così eh, diciamo, il primo posto ad Ovest e il primo posto dell'NBA che, che sarà diciamo il tema eh, dei Suns e dei Jets eh, da qui alla fine alla, fine, alla prossima settimana diciamo. non è che ci eh, sia sì, tanto da aspettare e vediamo comunque. Ecco, tantissimi auguri di buon compleanno al Point God. E, e che dire, io gli auguro, insomma, spero di rivederlo per tanti altri anni ancora sui parchetti della NBA perché ad oggi è ancora un, un all-star, un diciamo trascinatore, ma me lo vedo anche bene tra due o tre stagioni magari eh, a fare da backup al assolutamente e lì credo che sarebbe il il plus in una squadra che che appunto può farti girare un attimo due ingranaggi e soprattutto la sua parliamo di un visionario comunque non si fanno 10.000 assist eh, per eh, caso Eh, per caso assolutamente Lui,
1: lui Melo e Lebron diciamo l'emblema di quella generazione per, per longevità eh, per competitività ragazzi Chris Paul fa 36 anni e, ed è protagonista di una stagione da 16 punti e 9 assist nella, di nuovo nella miglior squadra NBA guardate non sarà mai stato most valuable ma quanto, uno dei più valuable della storia NBA senza dubbio cioè Chris Paul dove lo metti trasforma la squadra in una contender, quindi veramente eh, meriterebbe quasi un MVP ad onorem, eh, Chris Paul. Peccato che non arriverà mai perché davvero titolo ed MVP nella carriera di questo giocatore devono, dovrebbero esserci per legge, peccato che se ne dà uno solo all'anno di MVP perché sennò no Chris Paul sarebbe un ottimo co-MVP Davide, penso che lo credi anche tu.
0: Sì sì assolutamente, stavo pensando mentre parlavate a quella trade sfumata per, per i Lakers chissà. Che sarebbe successo? Che dynasty! Che, che, chissà che, dynasty. che dinastie che
1: ripartivano!
0: Forse per, forse per il gioco meglio così. E... È andata meglio così. È andata meglio così. E va bene. Se, se c'è altro da aggiungere, altrimenti andiamo davvero in chiusura. Il nostro spazio è l'abbiamo no, Davide... ampiamente occupato come dicevo così <ride>
1: <ride> però Chris Paul bisognava, bisognava assolutamente citarlo. Eh, per, me, per me, poi per me e Nico. Che siamo proprio cresciuti. Con lui eh, era più che doveroso! Insomma, tra i miei preferiti di sempre. Quindi... Eh, tanti tanti auguri a Chris Paul e facci divertire i playoff perché quest'anno secondo me con quei giovanotti terribili Booker giocatore della settimana eh raga 30 di media così così proprio su, su sul velluto infatti,
0: infatti lì nel vertice della classifica ma credo ne, ne riparleremo la prossima settimana perché la prossima settimana eh, praticamente saranno fatti tutti i giochi per quasi play, sì play in, perché ricordiamo che la stagione regolare termina il 15 di maggio e eh, quindi usciamo oggi che è il 6 maggio quindi tra una settimana avremo praticamente quasi tutti i conti fatti però già vi anticipo m- mi sembrano molto più affidabili i Sans dei, dei jazz in un'ottica di, di scalata playoff, al di là di Chris Paul, che comunque il 50% è dovuto a Chris Paul, l'altro, l'altro 50% del resto del roster. E detto questo, vi saluto davvero questa volta. e Un ringraziamento a Nico, un ringraziamento a Valerio. Vi invito a seguire la nostra pagina Instagram, NBA Pick and Pop. Eh, lì potete trovare tutti i recap settimanali delle, delle squadre dell'NBA anzi vi invito eh, se siete fan di qualche squadra che ancora non è stata occupata con, con i nostri recap a scriverci e eh, a proporvi per, per collaborare con noi e tra l'altro Valerio oggi partiamo con, con una novità
1: sì sì da, da domani esatto da domani partiamo da domani anche con gli Utah Jazz eh, e, e abbiamo anche altre squadre sott'occhio con cui cominceremo però Davide siamo già a 16 su 30 quindi è un progetto che sta andando direi benissimo i ragazzi so- sono davvero fantastici per l'impegno che ci mettono ogni giorno a mandare questi recap e poi a fare tutto il lavoro giustamente di revisione, di costruzione grafica insomma ci divertiamo molto anche se è un lavoro a tutti gli effetti che occupa del tempo però per i nostri ascoltatori lo facciamo volentieri perché poi amiamo dare queste informazioni da domani esordiamo con la settimana dei jazz
0: bene noi ci aggiorniamo alla prossima settimana e a tutti quanti ciao Valerio, ciao Nico ciao Davide, un saluto a te un
1: saluto a Nico e ai nostri ascoltatori
2: ciao ragazzi È stato bello la prossima puntata!